1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础、公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会的成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单
0: 元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知
1: 识哦。少年探索律动营，内政部警政署刑事警察局于今年十月、十一月，分别在北、中、南、东四区办理少年探索律动营，为少年少女从探索律动开始，运用团体辅导策略，用自己年轻的身体与自己对话，让孩子们跳脱以边缘的惯性模式诉说自己，透过即兴创造性过程体觉自己真实的能量。借以脱离负向与悲情的人生，借由营队的参与重新认识自己，从内在探索生命的本质，学习如何在面对挫折时以自身真实的能量面对，杜绝进而降低输出毒品的风险与危害。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那今天呢，我们邀请到的来宾呢，其实，在差不多半年前哦，曾经来到我们的节目。那一次的主题呢，是由教育部啊所推荐的这个全国反毒有功人士、哦、那执行的这个有功人士呢，就是国少泌尿科学教育基金会哦。那一集我们是邀请到这个基金会的秘书长哦，徐长英秘书长。那今天我们的来宾哦，就就就是我们这位秘书长哦。那这个跟大家报告一下，为什么又会邀请到秘书长呢？因为呢，其实前几天啊，我呢跟我的朋友到新店去吃火锅呵呵，吃一吃吃一吃，忽然觉得对面有一个哎，好像似曾相似哦。结果我们都互互相叫了彼此的名字，哎、哦，原来您就是在新店啊，然后就半年前上过我的节目。结果呢，我们就这个话投机，我们就聊聊聊，哎，我们发现说国少泌尿科学教育基金会除了在推动这个反毒、哦、有功之外。其实这一波哦，就搭配了《少年事件处理法》的新修正，又有一个新一波的活动要跟大家介绍。国少泌尿科学教育基金会的秘书长徐长英秘书长，欢迎您，
0: 各位超级公民购的听众朋友们，大家好，很开心又在空中跟大家见面。<笑>是
1: ，嗯、那那这个是他乡遇故知嘛，新店不在他乡啊。<笑>对，那但是我们的听众朋友一般听到说国少泌尿科学教育基金会，嗯、应应该都会去思想说，哎、欸。这个科学教育基金会是医学的吗？对、哦，那它跟反毒为什么有关系？那现在又要跟少年事件处理法，就是所谓的少年探索律动营有关，我想大家应该。可能要要先请秘书长来介绍一下基金会啊、哦，它的整个发展的脉络，帮大家温故知新一下，以及今年哦，接下来主要在从事怎么样的业务？
0: 好的，其实简单的说，毒品当中啊，真正会对泌尿系统造成影响的，帮大家科普一下，其实就是安非他呃 k 他米，对 ，K 他米 ，K 他米在二零一八年的时候特别盛行、嗯，然后那个时候我们董事里面有很多的泌尿科医生，他们在现场就看到。确实有人因为使用了 k e t a m i n 之后膀胱萎缩，但是当时的所有的反毒的标语都是什么拉 K 一时尿布一世，对不对,对？我们医生、我们董事说不行不行，这样子宣传是骗人的，嗯、因为拉 K 一时不一定。尿布一事，如果我们的教育宣传啊，哈是用恐吓的方式、嗯，而且不是正确的时候，它会造成反效果。例如，如果孩子们在面对这些使用。k e t a m i n 的人，那那家伙刚刚讲说，哎、欸，我搞你工在是骗人因为实际上你看我用了多久，十年、二十年、两年、三年，你看我有包尿布吗？安、嗯、呐、啊嗯，好，你看这样的东西是不是就让这些有心人士变成是有机可乘？所以当时我们的董事局就说，不行，要叫做时候未到，不是不报
1: 、哦哦、是意
0: 思就是说这个东西其实药这个东西，或者是毒品这个东西，其实它就是一种物质，影响我们精神物质的。东西，用得好，它可能就会让我们的病症可能获得疏解；那用得不好，影响我们的精神物质，有可能有上瘾，然后危害社会，或成瘾性才被归类为是毒品。嗯，所以那时候我们董董事就说：“不行，那我们本来就是做创意卫教的，那我们就用我们基金会小小的力量做一点付出。那从赞助戏剧开始，我们就是花了比较多的钱。后来我们想说，真的要扎根的话，要做什么呢？就做志工培训。”所以我们从国小高年级的职工鼓励他们入班，嗯、可是你看，从二零一八年一直服务到现在，差不多五年多，对不对？我们职工。孩子也会长大，那人都是这样子。我孩子什么年龄，我就投入哪个领域的学习。嗯、所以呢，我们就把我们服务的触角从国小高年级开始进入到国中跟高中这一段。国小的高年级跟国高中的服务方式会不一样。你国小你可以讲青少年小说，可以用说故事在沉浸里面跟孩子做互动。可是到了国高中啊，他们已经读书读得很累了，你叫他们在读小说，他们可能会跟你冰斗。所以呢，我们我们就用小团体带活动跟体验。教育的方式，但是我们这次就锁定目标，我们就不以全班为主了。我们跟学校的呃学务处跟辅导室合作，把高关怀的学生或学习呃信心低落、自信心不足的孩子八到十二组成一组，然后我们的职工经过我们的培训，呃三到四人一组，然后去陪这群孩子。那国少在这样的一个呃服务的进程发展过程当中，我们会回头来看。欸、到底我们所谓的行为偏差的孩子啊，他是怎么样变成现在我们看到他的模样？没有一个人是突然之间天生出来就走偏差的，一定都跟他成长过程当中遇到的人事、事物变成他今天的呈现在我们的样态、嗯。所以我们就回头看了我们我们这群孩子，我们就会更清楚说啊，原来这个预防要提早做。那这个提早做要怎么做，就会跟我们训练。呃，志工的核心课程有关、嗯，我们真的发现，其实现在的父母亲跟孩子的关系哦,哦，非常的疏离。那原因是因为工作压力真的是很大，我每天就是公司的老板要求我的 KPI， 我就做不完了。我这个没有做好，我下个月的业绩没有达成，或者是我的表现不好，我可能饭碗就不保。因为整个经济确实有往下降的。趋势嘛，那不要说，呃，真的是台湾赚最赚钱的行业电子产业，他的工作压力之大，根本没有心思花在跟亲子互动上面。嗯、那呃，当大家有压力的时候，休闲时间选择什么放松娱乐，那不一定会选择自我成长。那呃，人停止成长之后，就会有一个状况，就是我会习惯用我固定的方式去思考事情，我不见得能够理解。我的孩子现在面临的状况、嗯，我们就会觉得，哎呀，老爸老妈吃的盐啊，走的桥都比你多，你听我的就对，因为我们可能有过往成功经验嘛。嗯、可是问题是，孩子他整个生长发展的状况已经跟我们以前真的不一样，嗯、尤其是手机、嗯、这个时代的孩子，开玩笑，他们出生的那个叫什么网络原住民，他的所有的资讯，他想看到什么东西，按一按他就马上出现了，而且他在影音的这个过程当中是得到很多的满足的，嗯。那可是人的大脑啊，它有分左右脑嘛？那左脑它主主宰的是语言逻辑跟思辨的部分，可是右脑部分它可能有一些情绪啊、哦、的、呃、学习比较感性的部分。那通常我们在看什么小红书啊、YouTube 啊这种影音,音的学习，它虽然也有学习，可是它的学习逻辑上面它是被归在是右脑的部分。嗯、那呃，孩子的大脑的发展啊状况，可能要到十八岁才慢慢的，就是对情绪能够比较掌握的好，然后到了二十五岁可能才完全发展。那意思就是说，要年纪越大，他的生理成熟之后，他才有办法理性。的沟通，那可是你也不是说哦，我到了十八岁之后就瞬间什么理性沟通我都 OK， 他必须在他成长的过程当中有被带领跟训练过、嗯。那所以这也是为什么整个教育部在整个教育的政策上面，现在不是非常推动一种叫做阅读素养嘛、嗯？就是阅读素养是国力呀、啊。就是说，当一个孩子他从小都没有习惯去做深度的阅读思考的时候，嗯、他就比较容易被别人煽动情绪，然后就会很快速地决定哦,哦，我要就是随着别人的鼓噪而去走那个方向。嗯、可是，如果他有一些比较理性思辨的能力的时候，他会想想，哎，那我这时候应该想想，我是处于什么状况？嗯、是什么让我的情绪？有波动，然后我应该做出什么样的决定是最适合我自己跟我周遭的人的？那所以其实呃，应该是说政府也看到了呃这个趋势，那、啊、也确实定了这个目标。那我刚刚又回归到说，为什么要做职工培训？嗯、因为。学校的老师哦，我必须说他们也真的是很辛苦，因为现在的家长也不把老师以前的地位这么的崇高了，因为现在的家长呃，社经地位啊，教育水准都很高，那那会觉得说我的时代也不一样啦、啊，我不需要这么要求我孩子在呃书写上面的公正啊，规矩上面啊，一定要尊师重道，或者是只有一套标准，其实整个社会价值观是非常多元的，嗯，那。呃，老师会觉得说，我也想要把孩子带好，可是他得不到家长的支持的时候，欸、其实久了以后，那股热情会慢慢的消退。他会觉得说，哎、欸，我那妈妈喜欢心呢，那我有必要就是这么付出，还被误解吗？那与其这样的话，那我就打安全牌，好，我只要安全，不要被家长告，我安稳退休就好了、嗯。那可能孩子在这个教育体制里头，就要看这个老师他的，呃，怎么讲，呃呃。专业跟人际沟通的能力，是不是有办法去面对这么多因应多元家长的需求？因为不是每个老师都可以这么的如如鱼得水嘛，哈、嗯哦。那一方面是学校老师，再来是家长的工工作，可能压力也很大。那这时候怎么办呢、嗯？这时候就需要靠志工。嗯，那志工这一群人啊，也必须说，社会发展到这样子，呃，现在要入校园去当志工啊，也没有那么简单了。呃，你因为校园毕竟是一个中立的立场，你不能有政治因素，不能有宗教因素，你不能有商业因素进去。他们就是大，你不能说我裹着我是公益，所以我来付出就是应该的。可是可能在你的公益的付出当中，你有背后的目目标，就是说我要传教，我要宣扬我公司的形象，我要呃传递我政党的理念。哎、欸，这个东西在教育现场里面，以教育部来讲，哎、欸，不行。你你现在想要进去服务、嗯、，OK？ 你要写服务计划书啊、嗯！现在进入国小、国中，你都要让校方招商，你可以要、啊、欢迎你来服务，可是你要服务什么，要先让校方知道，我们审查通过了就 OK。对，那我觉得这个东西它已经是不会回头的，因为它不可能让一个没有经过审查的人，即便是因为公益，他。都不会允许嘛，所以意思就是说，呃，现在社会越来越进步了。当职工不是说我有爱心哈，然后我愿意付出就可以了、嗯，所以整个的水准会一直往上提高。那这群职工为什么想要往上提供？我觉得这我几年的观察，我觉得每一个人心中都有一个自己的洞
1: 、嗯，想要
0: 被弥补、嗯。那在这个弥补的过程当中，其实从助人的过程当中，他可以肯定自己，那确实也可以。因为他曾经走过的那些呃受伤啊，然后他弥补过来之后，也可以给、欸、下一代不一样的嗯启发嗯。那我觉得这个陪伴不会是从父母或者是从老师的养分出来的、嗯。那我因为老师啊或父母都有一个天生的宿命，因为毕竟是自己生的小孩嘛，你总是会有期许。那或者就说，你是老师，你总是希望孩子们的表现在你的呃专业之下能够。再提升个十趴二十趴的表现，那这是我当老师的快乐嘛，哈，也是专业的表现、嗯。我觉得这个是角色天生上面的宿命。可是我觉得志工就没有这个包袱，他不是老师，不用打成绩，不用在意他的学习成效，他不是爸妈，他不用对孩子有期许，他就是陪这个孩子走一段。接纳他，可是我们的职工也不能只是听而已、嗯。为什么花时间陪伴？我们的所有的职工训练过程当中，我们期待的是，还帮孩子好，在一个不成熟的这个状况之下，他有机会透过我们的陪伴，看见哎，爸妈可能怎么想，老师可能怎么想，你的同才可能怎么想，那就是这个我们所说的建立多元视角，还有同理心。那这个部分，它确实需要有人带。嗯，那我刚刚说，老师的时间真的是有心，但是无力。父母亲就要看各个家庭了，当然家庭教育是最重要的。可是志工的出现，它可以弥补可能这个功能比较失去的孩子有机会，然后不要一直往下掉。嗯,哼嗯哼，就是。越早发现，他就有机会矫正嘛。嗯，对，所以我们的整个训练就在这边。是，对。
1: 所以基本上就是老师跟父母亲其实就是太忙了，就一个人要对好多人，然后最近孩子们就变成去看手机，嚯，在发展右脑，<笑>就变成长期左脑的这种理性的思辨能力跟阅读能力，其实是比较弱的、嗯。对。所以我们国少基金会就是特别着重在这个说书的自工的养成，以及一些小团体的带领。那特别在里面也放入了一些反偏差行为，特别是反毒、嗯哦、的这样的观念在里头。嗯哦，因此就得到了教育部的这个全国反毒有功人士的奖项，这是非常有策略性的做法哦、喔。那当然说这个反毒是教育部哦、喔。那与此同时，另外一个部分就是《少年事件处理法》的修正，也就是我们今天的主题啊。你们好像也也也想出了一个很很创意的部分，这边是不是先跟我们来介绍一下《少年事件处理法》在明年的七月份会有怎么样的修正？嗯，那因应这样的修正，我们国少基金会又有怎么样的一个配合的的相关的活动
0: ？嗯，我必须说哈，其实这个。政府还蛮有心的，那这是第一次政府试办的活动，那国少基金会也是第一次承接做标案啊。这个活动呢，定名叫做“少年探索律动营”，嗯、那顾名思义，就是期待孩子们在这个营队当中有机会透过身体的律动。然后去探索他的人生，可是怎么样达到探索呢？就是你必须要先了解你的身体，嗯、了解你的情绪，还有必须要稳定你的内在。嗯、那。这个、呃、活动是由内政部警政署刑事警察局，它是主办单位。好，它就是公开，希望呃民间有心的团体一起来做呃招标的服务。那呃国少基金会刚,刚有跟主持人苏哥哥聊了，就是我们从国小高年级一直到国高中，我们很感谢曾经被我们陪伴的孩子啊，他们真实在我们面前展现的样貌，所以才让我们有这个能量。去呃承接这个活动，因为我们看过了这群孩子，他不像一般的学生乖乖的会坐在课堂上，他会躺在地上玩手机，老师讲什么都没有再给你听、嗯，然后不然就是他会说我要上厕所，其实是去外面抽烟，然后呃笼溜完之后不一定会回来，就我刚刚讲的这些东西，苏哥哥不要觉得。很奇怪，为什么他们可以这样？那就是因为他们需要被别人关注，才有我们职工存在的必要嘛。他如果能够乖乖的坐在课堂上，他就不会被学校列为是高关怀的学生，就是行为偏差。好，照理来说，你本来就不能够随便启动教室啊嗯嗯。那他们认为，我就是想要抽根烟，不能吗？那他不会去想到说，老师说这个规定不行，不符合校规，他没有办法去有这么多的呃。察觉是觉得说，我有必要一定要遵循老师说不可以这件事情，那就会导致很多的冲突，所以就被记很多的警告啊，或者是记过啊，然才会变成是呃到我们职工辅导的对象。嗯嗯，那我们有了这个这个以前的经验之后呢，我们就想说，哎，怎么会有一个？呃，这样子的呃中央单位居然会想出这样子的一个活动，那我们长期的经验，我们知道，哎、欸，这群孩子他有机会，其实是有机会可以变好，那我们就尝试看看说有没有可能，因为这个营队只有两天，两天的时间，你怎么样让孩子们进入？哦，觉察，因为这回到我自己个人的专业，我自己是学戏剧的，嗯，我从高中就学在华冈艺校，然后大学在文大戏剧系。嗯、那其实，在这个、呃、整个教育养成过程当中，我发现表演艺术啊，它确实很容易让人做自我的觉察，无论你是。表演喜怒哀乐，然后演别人的故事的过程当中，其实你也会觉得，哎，这个部分跟我个人有哪些相似，或哪些不相似、嗯？那也许剧中的人比较疯狂，可是我希望真实的我，我不要走这条路，我在剧中疯狂就好了。嗯、其实它跟看书啊，会有呃异曲同工的。样态就是殊途同归啊！可能读书以我们在想象的过程当中，我们的人生可能只能过一种版本，可是透过书，我们可能可以演上百种的人生。那戏剧也是一样，然后再来是呃，我我自己也是瑜伽老师，所以我也知道说，在瑜伽上面的呃松紧的练习，确实可以让我们的情绪安定。那其实像现在，我们也很多心理师都说，目前台湾的青年学子有百分之三十都有忧郁症的身心状况、嗯。那就表示说，其实他们在一路过程当中，他都没有情绪得到纾解，久了以后就会变成我们所说的忧郁症，它变成是个定定性的这个被固定的情绪，就就会变成是一种症状了，病症，嗯、然后要去做接受专业的治疗跟抒发。那我们就想说，如果只有这两天的时间，又针对是破显少年，那我们要怎么样来设计？你一定要投其所好，嗯，你不能够光冕堂皇的说，来我来教你正念察觉，那这样就会招不到人。嗯、所以我们就选了两个空中瑜伽跟街舞。让孩子们就哎、嗯欸，这个东西有兴趣。哦、然后呃，我们是呃少年队，还有少辅会去协助去招学生。他们要招这群布县少年也不容易啊，尤其是北部，因为北部的诱惑很多、嗯，他可以选择、嗯、很多东西可以、啊、他可以骑马，就射箭、啊，然<笑>后他干嘛来跟我们跳舞？所以北部的招生是最困难的。Okay、然后到了中南东，其实就是会会会相对情形好一点点。所以我们先先以欲望来勾他们有兴趣之后进了。我们的场域，我们在塞我们想给他的
1: 东西。好，那这个少年探索律动影哦，它的这个整个课程的内容，以及里面的一些酸甜苦辣、嗯、甘苦谈，我们近段音乐、哦，有再回来请教一下国少基金会的秘书长徐长英秘书长。近段音乐，马上回来。
0: 许你一个愿望，
1: 我想用 VR 眼镜来丰富我的视野。Yeah. 我想要拥有一台可以自动帮我洗澡的机器。呃，我想利用虚拟世界执行心理学的研究
0: 。哇，同学们的想法都非常酷。可你想的元宇宙世界，可有些什么样的陷阱？来，欢迎收听，在每个礼拜一晚上十点钟到十点半，端端所主持
1: 《青春创学院》。
0: 一月十三到十号要去参加学科能力测验哦，提醒您记得市场规则，要带应试有效证件，不可携带穿戴式装置，要做行动电话完全关机。有效证件是带正本吗？对，带任意见正本，例如国民身份证、有照片的全民健康保险卡、汽机车,车驾驶执照、中华民国身心障碍证明、护照或居留证。在大考中心考试简章有详细说明哦。以上广告是由教育部提供。行政院长苏恩昌表示，为因应全球经济衰退，政府根据减轻人民负担、稳定民生物价、调整产业体质、维持经济动能四大目标规划特别预算，也已将草案送至立法院，请各部会做好相关准备。未来立法院通过预算，即可执行全民普发6000元的相关作业。此外，低收入户每人加发750元，中低收入户每人加发500元，每月入账会在持续一年，最快农历年前入账。以上内容，行政院提供。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，我们节目邀请到的是国少泌尿科学教育基金会的徐长英秘书长。那他在半年前呢，透过教育部的推荐哦，来到我们节目上哦、喔。他当初是因为这个基金会呢，是全国反毒有功人士。那他们基本上就是透过自工说书以及进入校园里面这样的小团体的陪伴，然后呢，去来填补、去弥补一下这个。父母啦，或传统的教育体制比较欠缺的部分哦，那结果就带领这群孩子呢，在这样的一个呃阅读的过程当中呢，去远离了偏差行为，特别是有关于毒品的这个，就是不要去碰触毒品啊，那是非常的成功的。那现在呢，是因为少年事件处理法在这个民国一一二年的七月份会进行修正了、啊。也就是说呢，如果是属于这个破险少年，例如说你有碰毒品，就是破险少年啊，或者是有一些其他的一些说触法触法的一些状况的话、嗯，那么呢，依照明明年即将施行的少年事件处理法，必须有一个所谓的行政辅导先行程序哦，也就是说，在进入司法体系少年法庭之前哦。那必须先进行所谓的行政辅导先行哦、喔，那也就透过行政机关的资源去辅导这一些酷炫少年，不要去从事不良的行为哦、喔。好，那在这个过程当中，如果只是传统的这种宣导啦哦、喔，或者是说一些一些戏剧对贺祖嗯，其实对于现阶段的这种多元化的青少年而言，其实效果是不大的，特别是这一些上课可能会躺着玩手机的人哦、喔。那这个效果真的是不大哦。那所以呢，这个这个是内政部，对不对？嗯，内政内政部几政署，他们就又邀请到了国少基金会，因为他们在反毒有功，其实是做得算是非常有声有色。那他们这一次呢，就透过少年探索律动营，投其所好，针对这一群孩子哦，比较没办法静下来的，他们可能喜欢街舞，或者说很喜欢这个空中瑜伽哦。最近有人去健身房，就是。是杨丞琳还是谁啊？哦，就空中瑜伽在空中这样子，哎、欸，好像很酷啊，又很漂亮、嗯嗯。好，透过这种方式去把他们带进来，有点像是以前在做反读的时候，是透过说书小团体的方式把他们带入、嗯嗯。结果是要做反读、嗯。好，那现在我们透过街舞跟空中瑜伽哦，你们是用怎么样的一个课程规划？就有两天哦，對来帮助这一些所谓的破险少年，他们能够更觉察自己，然后远离这一些飞行的，就是不好的行为呢
0: ？对，我觉得这个理念哈、哦、都非常的棒。可是真的要让孩子们有所感啊，必须要用有趣的方式，嗯、让他们愿意进入。你知道，我后来才知道，我们那个年代有很多飙车族，有印象吗？嗯、我不晓得说个年纪怎么样。现在是不是没有了？现在比比较没有了。不是治安比较好、欸、哎。你知道什么原因吗？媒
1: 体没有报道吗？是是
0: 是因为会骂笑莲娜体力不好。
1: 哦<笑>，连骑飙车的那个冒险的，<笑>就是
0: 大家都喜欢玩手游啊！我听到这个理由的时候，我也是笑出来了。我想说，哦，以前我们那个年代的所谓的笑年娜哈，还必须要有点体力才有办法去飙车。哎，飙车现在太累了，不用，我现在,在手机上玩，我也是可以，就是有快感，对，也是有快感。好，打五辆尾波的感觉。所以我觉得这个少年探索律动营。我们真的让少年去体验说，哎、欸，你看别人呐，哈，看起来那个样子都很帅气啊、嗯，然后你自己看起来也是一副酷酷的样子，那你到底你的身体照顾的怎么样、嗯？其实我们在营队中，我们发现哦、喔，我们我们不是做两四梯次嘛，然后但是我们就。既然是探索，我们自己营队也探索好了。两天一次，我们就安排街舞；两天一次，我们就安排空中一下、嗯。然后我们就发现说，呃，光是在寻找不前少年的情况下，刚刚提到北部就不容易找，因为这群孩子很多时候他都因为家庭的因素，他都必须要提早去打工、嗯。那我们假日的时间，开玩笑，都是他赚钱的时候啊，他怎么可能我会愿意来、嗯？那所以愿意来的个案啊，我们都是非常珍惜。而我们就发现，在互动的过程当中，哎、欸，尼玛西嘎睡睡。啊，但是啊、哦，他在做一些动作的时候，他的骨头居然是僵硬的。嗯，但是他从来哦自己都不晓得，因为没有人带他，他也从来没有这些体验过。那我们透过这个营队，他才发现说，哦，原来他走路常常会骨盆歪。其实，我就我们当当时就是。发现问题的时候，我们就带到房间去帮他检查他的脊椎有沒有，末测完还好没有。我们就跟他讲说，因为你来了营队，那你以后你要试着做一些柔软操，让自己。他才十五岁，我就笑他说：“你怎么身体像五十一岁的身体？”就是整个是顶扣扣，表示说他可能承受压
1: 力还是紧张，或
0: 者是说他也没有运动的习惯，可能也都是熬夜晚睡。Okay. 那你看十五岁的身体而已，照理来说他应该要被家庭呵护。安全的长大，对，可是他已经开始进入建教工作去，去去去工作了，实习，所以可能在吃啊，在呃教养或者是呃整个成长上面都少了一个成人可以陪伴他。那另外就是我们孩子在做那个。街舞律动的时候，哎、欸，看起来那些上面跳舞的人都很帅呀、啊嗯。可自己要跳的时候，哎、欸，发现怎么会做的像复健操一样、嗯？但是我觉得孩子的那个学习敏感度都非常的强，所以老师一引导跟鼓励的时候，哎、欸，他们达到了。他们的效果，其实那自信心就建立起来了、嗯。然后在台中场的时候，我们的空中瑜伽要有个布条要拉，对不对？哎、欸，后来发现孩子们的手啊，都拉不起来。嗯、那我们以为手没力就是就是手的问题嘛，可能是肩膀的肌力不足。哎、欸，老师居然说，其实这个手啊，会影响到我们的心脏、哦。哎，所以我觉得我们当时就是希望能够透过这两天的应对，让孩子知道说，我们的身跟心。跟情绪是都是相连的。你如果长期一直忽略，可能你压抑情绪，你不去感觉你的喜怒哀乐，盖过那久了以后，它就累积在身体当中，我们不知道。然后又加上你没有运动的习惯，那你等于就是提早消耗你的人生嘛。嗯、对，所以，我们两呃两天的营队当中，第一天的半天就是用街舞跟呃空中瑜伽来。陪孩子们去探索啊，把他们整个体能啊都先消耗完以后，我们到了第一天的下午，我们就用戏剧的游戏，像镜像模仿啊，然后带领跟随，就是呃，这个是在剧场里头的游戏，它其实你可以带两个小时，嗯、也可以带二十个小时或两百个小时、嗯嗯，它有点像是呃，我学你，你学我，但是在这个。呃，互相模仿的过程当中，会发现，哎，好像我这个带领的人，其实好像也是模仿别人的人。但是，要进入到这么我刚刚所说的境界啊，哈，它需要长时间、嗯。那在这个营队当中，我没有办法让孩子进入到这么所谓的太极高深境界，但是我们会尝试让孩子们体验说，哎，这个是在戏剧教育当中的一个元素。如果你今天来我们的营队中，你完了。你觉得很有趣，那哪一天你跟你的同学之间想说要玩什么游戏的时候想不出来，你就可以当一个 leader， 然后把你在我们营队当中学到的东西啊，就那不然我们来玩一下。那你要就会觉得说，哎、欸，你很酷哦，你跟我们玩的东西不一样哦。我觉得孩子要找自信，其实有时候跟别人不同，可以建立在这样的不同上面。嗯、那他不一定就是要标新立异，那他可以。给别人不一样的养分，那这个养分是他曾经在我们营队里面体验出来的。嗯、那所以我们在整个呃活动的设计的过程当中，我们就是我们一本初衷就是说，反正我只有见你两天，可能这辈子以后也不会再见面了。但是我把我所有的专业，例如是舞蹈的啦、空中瑜伽的啦、戏剧的啦、表演艺术的啦、心理学的，我通通灌给你。那我让你像试吃一样。我让你吃看看这是什么样的感觉。那未来如果你的人生成长过程当中，哎，你有能力或你有机会接触的时候，你不会感到陌生嗯嗯。然后你也知道说这个东西对你来讲是有帮助的。那我们在每个营队的结束之后，好前之前一个呃半个小时，我们会教他正念觉察放松。那这个，呃，如果有去上过瑜伽的人，是
1: 第二天的，我我下午，我们在第一天的下午就上，对，然后我们
0: 两天都会带他做一遍， okay. 就让他很熟悉这个这个感觉。然后我们也会跟他讲说，我们不能一辈子陪伴在你旁边。那你们都很会用手机嘛？那你可以搜寻关键字正念觉察。好，那呃，当然每个人带的方式跟版本不同，但是孩子们可以自己去选择哪些老师带他，这些都是免费的。嗯、然后我们在做这个的时候、嗯，其实孩子们一样是睡觉，因为他其实一整天被我们操的很累，然后要回去之前也也会有一些情绪在，因为我们前面还有一个说故事，我们在正念觉察的前面还有情绪饱和，让每个孩子说自己或别人的故事，目的是为了什么？第二天的一幕剧。我们要让孩子演出他自己的故事或别人的故事，然后透过导演的剧场专业的手法，感觉起来，哎、欸，他演了一出，哎、欸，还颇有样子的嗯戏剧，那他就会建立自信心。所以我们在做情绪饱和之后，回家之前会教他正念觉察。嗯、其中跟苏哥分享一个，我们在台中场啊，所有的孩子都躺平了。有一个女生就说：“老师，我可不可以用手机跟妈妈联络一下？我等一下要去带我的弟弟去搭车，好，因为他他需要人家接送。”就后来我说：“好，那你赶快联络好妈妈之后，你赶快学这个东西，因为老师希望你可以学好、啊，以后你在家里面。”可以休息的时候，懂得怎么放松。哦天哪，那个孩子跟我也是素昧平生，他瞬间就把他家里所有的事情都告诉我。他说：“嗯，我在家里也没有办法休息。我们家五个人都是哥哥弟弟，只有我一个男生，我包办了家里所有的工作跟家事。然后我的所有的长辈跟我的弟弟哥哥们都告诉我，未来我们家的财产你一毛钱都不用拿。”然后，但是我还是很认真的做所有的事情。然后，呃，我我的妈妈，如果我教做不好的时候，他们都会说我的妈妈没有把我教好。然后孩子讲这句话的时候啊，其实他要的就是一个被肯定跟情绪被接住。所以我就跟他讲说、嗯，其实你觉得妈妈不是这样子，而且妈妈把你教得很好，你也很认真，对不对？然后孩子的眼眶就就觉得有人看到他的努力。嗯，那我觉得。没想到这个正念觉察会带到这个孩子的情绪，然后我也很感谢这个孩子愿意花时间来我们的营队。然、嗯、后、嗯、第二天呢、哦，也是因为他，他又再找了一个个案、嗯，那个个案都没有出现，因为他要去打工。嗯、然后第二天那个,个案又全身一半的身体都是图腾。好，就是我们所说的刺激、嗯。对，他才国中就休学了三年级，然后就去,就去工作了。那但是他居然因为他来参加我们的营队，即便他只享受半天的时间，那他也觉得很开心。对，所以就是他觉得在团体活动当中，原来可以这么的融洽，那就是种下一个正向的种子。是，因为像这群孩子，他成长过程里头一直都被排斥。所以，可能人家会觉得说我不想跟你一组。然后就有个案在回馈的时候，他就讲说：“原来团体合作的感觉是这么美好。嗯”那我就心里想说：“这这你要来参加我们营队，你才有感觉吗？”后来我才发现，对这群孩子来说是的。那我就好奇问他说：“那有时候写作业不是要分组报告吗？那你如果都没有团体合作的经验，你怎么完成作业？”我觉得他孩子的回答真的也。也让我有新的认知。他说：“我们不用沟通、嗯，我们各自做各自的，最后拼在一起给老师。有教有分数，分数低也没关系。嗯嗯，这就是我们要服务孩子的样态。我们不能用我们过往的呃求学经验，然后去看待这群孩子他生命成长的过程当中他遇到的困顿。嗯，那。”呃、嗯，我们当然不可能一直陪他，因为他有他原生家庭的议题。但是，如果能够透过我们每次的陪伴，或者是至少在这两天的活动当中，他会知道说，我其实有能力可以把自己照顾好。至少在吃上面啊，然后在运动上面啊，还有在情绪放松上面，然后我会善用手机找资料。我觉得我们就关注了很多正向的状况，还有我们整个营队的老师是全程服务。我们不是上完课就走，嗯、我们是上完课，然后换别的不同专业老师上，但是其他的老师都 hold 在前面，然后全体一起玩，一起疯。他们就会跟我们觉得说哦，原来我可以在这个团体里头有遇过这样的人、这样的老师、这样的学生、这样的氛围，那不会都是。”他生活里头的负负面都是剥削啊，然后呃呃鄙弃呀、啊、或排斥他，我觉得这一点我们能做到，呃，也是我们对自己的肯定。可是回归到比较更现实的，就是这样的一个资源，它真的是用很多经费堆砌而成的、嗯。如果真的要对这样的孩子有陪伴的效果的话，其实。还是回归到我们自己基金会的会务，就是志工培训，然后搭建服务平台，嗯嗯、然后让我们我们一直觉得我们信认同的这个价值，它有机会被
1: 长期展现。嗯、其实听这个课程，我觉得不管从那个空中瑜伽，嗯、如果哎、欸、身体僵硬，然后其实跟情绪是有关联的。然后有人肢体不协调，对，因为长期来其实作息都不好，对。然后包含说您说在演戏的过程，其实会模模仿对方嘛、嗯，你会观察别人的细节，也算是就是抓别人的情绪，或者去观察自己的情
0: 绪，把戏爱好啊，你不能背吧啊、嗯，其实这个也是一种训练，
1: 是。然后自己说故事，说了自己的情绪，嗯、最后再用正念觉察去。绝造自己的那我我我想请问一下，这个在心理学上，或者说对于孩子的这种偏差行为的矫正，让他们去关注自己的情绪，或者去观察别人的一些动作跟细节，这个是有直接相关的吧？这个跟我们说明一下，为为什么要花这么多的心思，透过这么有趣的方式哦，让他们去注意一次，是他们有习惯性的、呃、可能情绪是不被接纳或。被否认情绪，结果才导致偏差的情
0: 嗯，刚才我们有提到，就是人有分左脑跟右脑，对不对？哎、然后可是我们的人要。大脑发育完成可能要到十八到二十五，会逐渐生理成熟。那我刚刚是我强调是说，你在之前就必须先要有练习了、嗯。那我们的右脑主导的是情绪这一块，然后左脑是呃语言啊、逻辑啊、嗯。可是当我们家我刚刚说我们是不是影音看得比较多，然后深度思考可能比较缺乏。那我们的孩子都叫做跟着感觉走、嗯。那当孩子有状况要来跟大人。讲的时候、嗯，大人的角色比较像是处理问题，嗯嗯、他要把解决问题、嗯。可是孩子的期待是，我的情绪想要抒发，你可不可以听我说？嗯、可是当大人开始讲说，我要帮你出理代急啊，哈、啊，这样在家被安娜出力哈，伊都白他都不想讲了，他会觉得说、嗯，那表示是你不想听我发生什么事啊？嗯、那孩子自然而然他就把这段关掉。那当我们。孩子，他在我刚刚说他成长，这是跟他的成长历程有关。他的情绪没有被接住的时候，然后他也不懂得怎么表达情绪的时候，他是不是就很容易一个外在的诱诱惑，可能会让他快乐的，或者是那个快乐背后可能会有其他的危险性的东西，他没有办法去深度思考，因为他的左脑是没有被。
1: 哎、欸，他情绪也是需要抒发，对，在那那边，哦
0: ，他就跟着感觉走啊。可是感走、啊、走到哪里去，
1: 就蛮危险的代价。对
0: ,對、嗯，那其实我们我们所谓的这些处罚啦、行为偏杀啦，或者是不检少年，都是因为这个状况。就是他、嗯、他在情绪激动的时候，他没有后没有预设后果的。他今天想冰斗就冰斗啦、啊，对。可是问题是冰斗要付出代价的。对。那所以如果能够透过我们的应对，第一个就是让他觉得。人不是都是每个都是排斥他的，他也相信这个世界上是有良善愿意相信他的人、嗯。然后再者是，他能够懂得在我们的活动当中，哎，做自己，给自己一个自信心。然后他也知道说，情绪来的时候，我可以深呼吸，然后吐气，然后缓一缓，觉察到底我现在是什么样状况，我应不应该做我哪些决定。嗯、一步两步三步四步，对。但是我们所有的课程都不能够说教，嗯，我们都是要在玩当中让他觉得、嗯嗯、哦有这个感觉、嗯。可是有没有这个感觉，孩子的知觉感受，我们都不能够百分之百的确认，因为我们也只有两天的时间
1: 。对，但是至少在他们的成长的历程，其实很多的偏差行为是因为家庭环境或学校环境，他的情绪没有被同理，没有被接纳。对，在这两天的应对，其实透过这种方式。让他的情绪被重视了。好，欸、那那我就蛮好奇，因为您说是内政部警政署针对破险少年办的这个活动，那他是要费用的吗？那我们从哪里知道这个资讯？他们名额限制，然后呢，我如果不来是怎么样？什么人会被选到？因为有可能明年我们少司法要推行，这个应该会越来越多、嗯。我这样听起来，其实确实我们蛮多的孩子就是在这边，如您刚,刚一开始所说的，父母亲跟学校老师资源的不足。然后连社工人员其实也是不足的，嗯，其实蛮需要自工去承接孩子们的情绪哦。嗯嗯、这个部分来跟我们来稍微说明一下，我们呃也在明年哦，要要如何来使用这样的资源，了解这样的资源。好，
0: 我我先讲是今年的状况好了，哦、今年是呃可以参加的学生全部都是免费，原本的主要对象就一梯次是二十四个人、哦，原本的主要精准对象是所谓的破险少年，嗯、是我是后来发现破险少年真的不像我们。这一般生这么的好找，那后来预防科就想说，既然是做毒品预防嘛，那我们一般生也要做预防，所以我们也开放给一般生。Okay. 那也那谁去找这些呃学生呢？就是、呃、各地我们合作的各地少年队跟少妇会他们的个案，那或者是说他们会跟机构，就是说可能有身心障碍啊，或者是家庭功能不彰啊的孩子也来。嗯那我们也在这个过程当中也，也、嗯、也有幸的服务到这群孩子，嗯、或者是就是他一样，就是家庭功能失失能嘛，才会到机构里头。刑、嗯、事警察局是非常诚心诚意的，希望能够给这群孩子们建立正向的习惯跟他生活态度。
1: 所以听起来就是社会局以及一边社会团体的推荐。
0: 呃，他是透过警察、警察、警察单位、少少年队跟少辅会， okay. 然后也跟教也会跨部会合作，就是也会请教育局发公文，嗯、或是跟呃社会局这边做横向联系，就是一定要想办法，不能只走做自己的工作而已，这样
1: 子。對,对，那那他们被通知是一定要来吗？不来的话会被处罚吗？好问题。对。<笑><笑>
0: 我们是千求百求，期待他来，呃、所以没有没有没有
1: 法律上的强制，因为他们并不是真的犯法了。没有，对对
0: 对,對,對,對,對
1: 、嗯、，OK， 那只是来了以后，其实大家觉得是不错的、欸。那如果是明年呢、嗯？今年是免费、嗯，那明年这样的活动，他的方式还是還未定
0: 。对，这个活动是一个事办案、okay。那我觉得大家都在尝试找方法。那原本是希望说，我们的整个营队的活动啊，能够让。呃，现有少辅队的社工，然后可以看完之后，可以去，呃，用我们的方式去陪伴。呃，他之后服务的少年嘛，哈，但是我我们自己实际操作的时候，我们也观察了哈，我觉得社工真的很忙，真的很忙。就像刚才我所分享的，嗯、呃，他们人力啊、时间、地域上面都有很多限制。而且
1: 你这个又跨瑜伽又跨戏剧，对，一般社工未必啊。
0: 没错，没错。那当然，我们有一些小活动，它是可以学习的。其实我们在呃高雄场，社工是。嗯完整两天从头跟到底、okay. 然后他也是想说未来他可以怎么样做运用，这个是我觉得遇见最好的 model、嗯。但是，嗯、呃，我们不能期待每一个社工都都像这样，因为各自有其专业跟专长。嗯、那我觉得说实在，我我真的也是很很能同理社工的压力跟辛苦，其实就跟第一线的老师跟警察一样。那我还是回归到，呃，如果真的要细水长流。然后要自立立人，我觉得要善用，呃，台湾最美的风景就是人、嗯嗯。对，那我觉得让这些有心人透过专业的培养，然后他呃有能力之后，他再去做服务。然后他在做服务的过程当中，他一定会遇到挫折、嗯，因为没有这么简单。只要是你想服务人啊，从来没有顺风顺水过。你可能也会遭受到很多委屈啊，然后是误会啊，或者是被责骂。那这些时候，你就要回来再再调整自己的修养，还有再确信你自己的信念、嗯。然后你是否觉得说助人这件事情，即便没有掌声，你还愿意去做，或者是即便没有成效，你还愿意投入时间？嗯、因为很多时候，做教育这种或预防这种东西，真的成功。真的不在我，因为你只是他过程中的一棒。嗯、那你能够把这一棒接好、接、嗯、满、接稳，我觉得你已经是善尽其职了、嗯。你不要问过去，你不要去问他未来发展怎样。但是这一棒到你手上，你就是尽心的陪他。那我觉得人都会有良善的那个光辉啊。他可能真的是走找很多狗屁叨叨，可是他可能曾经因为我们的自攻出现，他就说：“哦，天底下怎么这么攻，然后无我求的人，他对人可能会比较有一点说啊，这个世界上也不是都是坏人啊，也对，因为这群孩子，我不须说他们很很早出社会，也很务实。他第一句，你知道他第一句话都说：“你来干嘛？你来一次、两次、来几次，有没有收钱？”哎、欸，你看他们问的多直白呀、啊嗯嗯！然后甚至是我们整个营队里头，我想说，我难得遇到他们嘛。那孩子也平常吃的没有很好，那就吃好一点，吃到开心。要吃两个，我也是让他吃，就是我们都没有在考量预算嘛，哈。居然就有孩子跟我讲说：“老师，你定这样太浪费了，你这样子不节省。”我说：“好、啊，只要你们愿意吃，我都觉得很开心。<笑>”可是我想说，哎、欸，这个孩子他不是在跟我。林萧唯或者是跟我吴世山，他是打从心底，他打从心底心心，他觉得我不必要花这个钱。那但对我来说，我的心是我想把他们照顾好。嗯，然后因为少年嘛，总是会肚子饿，吃一个便当不够嘛。啊，如果他真的愿意吃，我还是愿意卖给他们吃、嗯。可是孩子，你看他的整个想法就是他，而且我我说你可以吃第二个的时候，他居然问我说：“啊，要钱吗？”嗯、你看他们、嗯嗯，他们想的是钱钱钱，然后呃呃。呃就是就是这种很生活现实的东西，我说不用、嗯，你想吃我就让你吃。嗯，对，所以我们接触到这群孩子的时候，我们也会回来更珍惜我们自己的生活。然后呃，在行有余的时候，其实我们一个礼拜服务一次哈，呃，那个对我们生命的滋养，还有我们的能量饱满之后去滋养孩子，其实是两边互惠的。对对。那你就不会？如果你真的二二二四小时或五天，你都要面对这种孩子的时候，那个没有一个很强的韧性啊，你可能都会受伤。因为你觉得你付出这么多，可是为什么都看不到任何的光？那我觉得，所以才要善用智工啊。所以刚刚苏哥问说，呃，未来的营队会怎样？嗯、其实这个要要看行警察局未来的走向，但是以我们自己实际上操作的部分，嗯、我觉得，呃，我们也看，因为这个营队看了四区、台北、台中。花高雄跟花莲各地的样态、嗯，那呃也知道说现况应该要怎么做，人力确实不足，嗯、但是呃，因为跟行政院去合作之后，我也能了解，哦，原来中央在立法的时候，它必须要缓慢进行，它不能一触可及、嗯。我们都知道理想可能天花板是到这边、嗯，可是我们要有很多配套措施，它就是。而且还有城乡差距的问题。你看，光是都市的人力是这么多，偏乡的人力是这么的少。可是孩子可能服务的个案人数是一样的多，那你不能够说你定一套规则之后全台湾适用。那可能真的有些县市真的会给你
1: ，跟你说、嗯嗯嗯、
0: 就对很多的抗议對。对对对，所以我觉得我们也因为透过执行这个这个过程，才发现说，哎，社会的进步啊，真的是靠一群人。持续默默的前进，呃、嗯，然倡议是很必要的，但是谁愿意看水脏，嗯、然后愿意卷起袖子来亲的人啊、嗯嗯？我觉得才是可以让这个社会或孩子有机会更好的无名英雄，嗯、对吧、啊
1: 嗯？那各位听众朋友，如果有志哦要来从事这样的志工，也欢迎到国少泌尿科学教育基金会有。很专业的自工培训，希望你可以在明年，可以在跟警政所或教育部的合作里面去帮助这一群，呃，其实是很需要帮助的孩子啊、嗯，他们就出生在一个可能原生家庭或教育环境是不能够接纳他们的，嗯、也许因为你的参与，嗯，改变了他们的一生，你只是在那个小小的阶段，那你自己也会得到一些生命的扩张跟成长哦，对我觉得是非常有意义跟价值的、哦。那今天非常感谢国少泌尿科学教育基金会的徐长英秘书长来跟我们分享这么宝贵的资讯哦。那各位听众朋友，如果想要了解进一步的讯息，也欢迎再到国少泌尿科学教育基金会来了解相关的讯息。是，那也可以到我们超级公民购脸书粉丝专业哦来留言提问哦、喔。好，那我们今天的节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见
0: 。谢谢，谢谢大家。我曾经失去我自己，人群当中遇见你。